0: Und, und praktisch bis zum ersten Gang hast du dann sechs Stunden Zeit. Also hast du an einem Tag drei Stunden und am nächsten Tag hast du praktisch, glaube ich, sechs Stunden bis zum ersten Gang. Und dann schickst du praktisch, glaube im 20-Minuten-Takt mussten wir schicken. Also man hat dann immer 20 Minuten Zeit und dann muss das Essen rausgehen. Und es wird dann halt auch einfach gewertet, wie, wie genau man den Slot trifft. Also wenn man jetzt praktisch auf Punkt dasteht und Gibt es halt schon mal keinen Abzug, ne?
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell, einfach gesund. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich einen ganz besonderen Leckerbissen für euch vorbereitet. Und zwar habe ich heute ein kleines Gespräch mit dem Felix vorbereitet. Der Felix ist unser Küchenchef, unser Meisterkoch, der hinter den ganzen Rezepten steckt, die jeden Montag hier bei Schnell, einfach gesund online gehen. Und wir haben gedacht, wir stellen den Felix einfach mal vor ähm, und schauen ja, was daraus aus diesem Gespräch so rauskommt. Moin Felix, hi.
0: Hi Martin, schön, dass dabei sein kann.
1: Ja, das war lange überfällig. <lacht> bin froh, dass wir das machen. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Ich denke, es ist für die Zuschauer auf jeden Fall mal schön zu sehen oder zu hören, je nachdem, wo ihr uns gerade verfolgt, wer dahinter den Rezepten steckt, ähm, was vielleicht auch so ein bisschen dein Hintergrund, deine Beweggründe sind, was du so machst den ganzen Tag. Und dann können vielleicht alle sich ein bisschen mehr vorstellen, warum unser Rezept, äh, unsere Rezeptkategorie mittlerweile so groß ist und so floriert und da mit so viel Herzblut jemand dahinter steckt wie du. Das finde ich klasse. Genau. Äh, Felix, wenn du auf einer Grillparty gefragt wirst, äh, was du beruflich machst, was antwortest du da normalerweise?
0: Ja, schlicht und ergreifend, dass ich Koch bin. Ne?
1: <lacht> bisschen tief gestapelt, oder?
0: Ich setze meistens lieber ein bisschen niedriger an und und, ähm, überzeugt dann lieber durch meine Performance, ja, das ist mir wichtig
1: Das finde ich klasse und ähm, lieber ein bisschen zu tief gestapelt und dann für ein paar Überraschungen gut, das äh, finde ich gut Hm, Du hast ja schon eine knapp 20-jährige Karriere als Koch hinter dir und mit deinem ganzen Werdegang, mit deinen ganzen Fortbildungen, Weiterbildungen, du hast zig äh, Ausbildung auch hinter dir und hast ein richtig schönes, ähm, ja abgerundetes Profil, wenn wir sagen. Wie hat es vor 20 Jahren oder wa- was hat dich damals bewogen, Koch zu werden und was sind so deine ersten Erinnerungen, die ähm, da zurückgehen?
0: Ja, meine ersten Erinnerungen, also ich habe das Ganze wirklich ähm, nicht nur sprichwörtlich von Kindesbeinen angelernt, sondern ich bin im Restaurant meiner Eltern groß geworden, ähm, der Gasthof zum Seelöfen in Kulmbach. Ähm, Und meine Eltern haben schon immer praktisch eigentlich alles, was sie in ihrem Restaurant verkauft haben, selber hergestellt die meisten Menschen werden sich jetzt wahrscheinlich denken, ja, das ist doch selbstverständlich. Aber wer die Branche ein bisschen näher kennt, der weiß, dass dem schon seit vielen Jahren nicht mehr so ist. Also immer weniger Restaurants stellen die Sachen, die sie selber verkaufen, auch noch komplett selbst her. Mein Vater hat auch zum Beispiel schon immer noch Wurst gemacht oder halt auch Schinken gemacht. Und das sind eigentlich somit meine ersten Erinnerungen. Also, dass ich halt, als Kind in der, in der Küche mit rumgehupft bin
1: mhm.
0: und halt auch geholfen habe, halt, ähm, zum Beispiel Wurstwaren herzustellen. Und ähm, auch an Fasching habe ich mich dann meistens als, als Koch verkleidet. Das hat sich vielleicht auch angeboten, weil die Sachen im Haus waren. ja Und so bin ich dann letzten Endes ähm, ja, einfach durch die Freude am, am Tun zu dem Beruf äh, gekommen und bin dann mit... Ähm, Zwei Wochen vor meinem 16. Geburtstag ähm, habe ich dann meine Ausbildung zum Koch angefangen. Das war dann damals schon ähm, 270 Kilometer weg von Daheim, in Gundelfingen an der Donau. Ähm, ein ein kleiner, kleiner Ort, ein spannender Betrieb insofern, dass dem Betrieb ähm, eine eigene angus angeschlossen war, die mehrfach ähm, aus, also preis, preislich äh, ausgezeichnet wurde. Ähm, dort äh, hat der der Mann von der damaligen Chefin die Donaumoos-Angus gezüchtet. Und gegenüber von dem Restaurant war auch noch ein ein kleinerer Schlachthof, ähm, den praktisch der Bruder von meiner damaligen Chefin geleitet hat. Und dort habe ich dann meine Ausbildung absolviert und habe die damals auch als als Klassenbester abgeschlossen. bin ich bis heute auch immer noch äh, ein bisschen stolz drauf weil mir das auch wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, es war mir damals auch einfach wirklich wichtig und ich habe auch ähm, vom betrieblichen Rahmen her, sagen wir mal, wenig Unterstützung bekommen. Also es war auch einfach meine eigene Leistung geschuldet, dass ich praktisch den Abschluss gut meistern konnte. Im Anschluss an meine Ausbildung habe ich dann ähm, den, den Schritt in die Schweiz gemacht. Also ich bin mit 18 Jahren in die Schweiz gekommen und lebe jetzt mittlerweile ähm, unweit äh, von dem Ort, wo ich damals als erstes in der Schweiz gearbeitet habe. Dann äh, habe ich mit 21, äh, habe ich mich dann an meinen Küchenmeisterbrief gewagt, den ich dann praktisch mit ähm, 23 Jahren abschließen konnte. War für mich auch ein spannendes Kapitel. Ähm, weil ich praktisch beim ersten Mal, war ich einer der Jüngsten in dem ganzen Kurs und habe praktisch beim ersten Mal die praktische Prüfung nicht geschafft. Und es hat praktisch bei mir im Endeffekt dazu geführt, dass ich mich wirklich zwei Jahre lang, das ist die Frist, ähm, bis dahin praktisch die Prüfungen verfallen, ähm, intensiv darauf vorbereitet habe, dass ich diese Prüfung handwerklich gewachsen bin. Weil Kochen ist ja ein Handwerk. Also es kommt nur darauf an, dass man sich, wie soll ich sagen halt, dass man sich irgendwas vorstellen kann oder dass man irgendwas theoretisch kann, sondern bei einem Meisterbrief ist halt auch einfach wichtig, dass man das in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Rahmen einfach auch abliefern kann und ähm, da hilft einem alles schön gerede nichts. Und mhm. so bin ich im Endeffekt ähm, mit 23 Jahren zum Abschluss von meinem Küchenmeisterbrief ähm, gelangt. Ähm, Um dahin zu kommen, habe ich in in spannenden Betrieben gearbeitet, also in in Fünf-Sterne-Hotels oder auch mal im höchstgelegenen Gourmet-Restaurant Europas. Das war damals die Corvilla in St. Moritz. Und habe auf dem Weg dorthin, also halt auch während dieser Vorbereitungsphase, noch mal sehr, sehr viele spannende Menschen kennengelernt. Und habe dadurch eigentlich auch wieder die die Freude und das Interesse an dem Beruf gefunden durch diese Weiterbildung, weil ich eigentlich auch erstmal gesehen habe, wie viel es denn eigentlich gibt, was, was ich noch nicht kann oder wo ich auch einfach handwerklich noch nicht ähm, da bin, wo, wo vielleicht jeder Fachmann gerne wäre. Also Das würde ja wahrscheinlich gerne jeder Koch oder jeder Mensch, der irgendwas professionell macht, ähm, wie soll ich sagen, einfach voll hinter seinen Fähigkeiten stehen können. Ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und ähm, so spornt mich das halt einfach immer weiter an. Ja, dann nach meinem Meisterbrief habe ich mich dann entschlossen, noch ähm, eine Ausbildung zum Diätkoch zu machen. Die habe ich dann in, ähm, Schweizer, also in der Schweizer Privatklinik gemacht, also eine sehr gute Privatklinik hier im Raum Basel und habe dann habe dort ähm, einen einen Förderer kennengelernt das war damals der Anton Mandela der hat praktisch alle oder der, der hat die Videos zu einem Schweizer Lehrbuch gemacht also das ist ein Lehrbuch das wird in mehrere Sprachen übersetzt und praktisch äh, die Videos wo er halt praktisch die Garverfahren zeigt die hat praktisch dieser Mann gemacht der Anton und ähm, den habe ich praktisch auf diesem Weg kennengelernt und habe dann in diesem Rahmen meine Ausbildung als Diätkoch gemacht. Das ist eine einjährige Zusatzausbildung in der Schweiz. Ähm, ja, Die habe ich dann eben auch äh, absolviert erfolgreich. Und dann habe ich mir überlegt, ähm, was soll ich jetzt machen? Also ich hatte damals eine Partnerin hier in der Gegend. Und als Koch ist es halt einfach so, Internet auf. Job suchen und dann zieht man halt einfach mal um also ich bin zwischen zwischen meinem 16. lebensjahr und meinem 23. Lebensjahr bin ich an die 23 24 mal umgezogen also habe auch auf, auf Saisonstellen gearbeitet also es war eine sehr umtriebige Zeit war auch eine, eine spannende Zeit Und zu diesem Zeitpunkt war es eben möglich, ähm, im Bedesta-Spital eine Ausbildung zum Konditor-Konfisseur zu machen. Und weil ich den den Betrieb und halt auch den den Anton als ähm, sehr guten Ausbilder und halt auch als einen sehr guten Rahmen empfunden habe, und mich das auch schon als, ähm, als Jugendlicher interessiert hat. Also ich habe mir damals auch schon nach der Ausbildung überlegt, ob ich noch einen anderen Beruf lernen soll. Und ähm, konnte es aber zu dem Zeitpunkt nicht realisieren. Und zu diesem Zeitpunkt realisieren, weil ich einfach auch ähm, gute Konditionen war. Und so konnte ich dann praktisch ähm, noch die Konditor-Konfisseur-Ausbildung in der Schweiz absolvieren. Und es war spannenderweise noch die, das, das letzte Ausbildungsjahr, bevor die Ausbildung umgestellt wurde. Also praktisch, ich habe noch ähm, konditor Confessor gelernt und mittlerweile ist die Ausbildung umgestellt worden, dass es halt praktisch äh, Bäcker, Konditor, Confessor mit Fachrichtung ähm, Bäcker oder Fachrichtung äh, Konditor ist, oder? Mhm. Ja, und war auch eine, eine super spannende Zeit, also ich backe auch mega gerne, so ist auch nochmal ähm, insofern spannend, also als Koch ist alles, was nicht gut ist, ist nicht gut, ja? und als Konditor ist es halt einfach so, alles, was nicht perfekt ist, ist nicht gut, also mhm. praktisch niemand möchte das hässliche Törtchen, also müssen halt, wenn du 50 Törtchen machst, dann müssen die halt alle dastehen wie die Soldaten. Ne? Und ähm, wenn dem halt nicht so ist, dann gelangt das Törtchen halt nicht in den Verkauf. Und es ähm, war auch eine, eine spannende Zeit, auch viele tolle Menschen kennengelernt. Und ungefähr zu dieser Zeit ähm, dürfte ich dann auch noch damit anfangen, ähm, junge Fachleute auszubilden. Also ich habe dann in in dem Nebenamt ähm, noch überbetriebliche Kurse für Köche geleitet und ähm, auch äh, Prüfungen abgenommen für für Köche in der Schweiz. Und äh, das habe ich jetzt dann bald zehn Jahre gemacht und habe wahrscheinlich so zwischen 600 und 800 junge angehende Fachleute mit begleiten dürfen auf ihrem Weg ähm, zum Koch War auch eine eine super spannende Zeit. Und ähm, und so in den den letzten Jahren habe ich zum Beispiel ähm, nochmal einen Barkeeper-Kurs machen können bei einem äh, Schweizer Barkeeper-Weltmeister dem Remo War auch eine eine spannende Sache, auch jetzt im Bereich ähm, nicht-alkoholische Getränke. Ja, und so hangele ich mich eigentlich immer weiter und das Interesse ist bis jetzt geblieben.
1: Ja, so. Wahnsinn. Ich denke, die Zuschauer oder Zuhörer merken jetzt auch, wenn du sagst, du bist Koch, <lacht> dass das ein bisschen tief gestapelt ist und dass da wirklich viel dahinter steckt. Ich finde es äh, find faszinierend. Du hast als Koch angefangen, sein Meister gemacht, Diätkoch, Konditor, auch Barkeeper, du bist als Ausbilder tätig, hast bei Lehrbüchern ähm, äh, mitgewirkt. Es ist schon eine ganze Menge über die Jahre dazugekommen und immer, wie war das? hatte ich immer was wirklich interessiert und dann hast du gesagt, nur no, dann mache ich da jetzt mal was oder wie hat sich das immer in, entwickelt?
0: Ja, halt, ähm, wie soll ich sagen, halt durch, das, durch, den, durch den Meisterbrief ähm, und halt auch durch die Betriebe, die ich dann ausgewählt habe, um mich gezielt auf die Prüfung vorbereiten zu können, habe ich halt einfach ganz viele spannende Sachen entdecken dürfen. Und im Endeffekt ähm, war es halt so, dass meine damalige Partnerin gemeint hat, also wir wir haben eine Fernbeziehung geführt, sie hat halt auch gemeint, ich soll nicht nur wegen ihr wieder nach Basel kommen. Und ähm, in in dem Rahmen und auch einfach, weil weil ich ich mir überlegt habe, was ist denn jetzt der der nächste Schritt oder was was interessiert mich denn auch noch, oder? Und so bin ich dann eben noch... ähm, eigentlich Internet auf, Diätkoch Basen gegoogelt und dann bin ich eigentlich damals beim Anton Mandela gelandet. Ich habe dann eigentlich erst gemerkt, äh, mit wem ich telefoniert habe, als ich das meinem damaligen Arbeitskollegen erzählt habe, der mir dann erzählt hat, dass er eben bei ihm in die Berufsschule gegangen ist. oder? Mhm. Und ähm, so ging es dann im Endeffekt weiter mit dem Diätkoch. Und ich fand es halt auch einfach immer super, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber halt, wenn man nicht nur für Geld arbeiten geht, also, sondern wenn man halt über den, den eigentlichen geldwerten Geldwertenlohn halt einfach was mitnehmen kann. Und ähm, das, das ist schon wirklich einfach auch spannend, weil man dann halt auch einfach ähm, sich lieber mit dem, mit dem Tag auseinandersetzt. Also, man möchte nicht einfach nur, dass der Tag irgendwie rumgeht, sondern ja, man auch wie jetzt gerade in der Küche ist es ja so, die klar sind es immer ähnliche Arbeiten, aber durch die, die Jahreszeiten und durch die ähm, Produkte, die gerade im Angebot sind, verändert sich das, das, das Arbeiten ja auch. Also so ähm, im Sommer macht, machen die wenigsten Leute schon Weihnachtsplätzchen. Ne? So. Mhm. Und äh, so ist das halt auch eigentlich ein, ein sehr, sehr abwechslungsreiches Handwerk, auch einfach wirklich, ähm, wo man halt auch einfach eine Zeit braucht, ähm, um, um halt so mal wie vieles halt mal gemacht haben zu können ja, oder gut gemacht äh, zu haben. Also, mhm.
1: ja. Echt interessant und auch das Gefühl, also jeder Mensch hat ja Geschichten zu erzählen, von jedem Menschen kann man was lernen. Und wenn man bei dir mal ein bisschen tiefer bohrt, da kommen jede Menge Geschichten raus. Das finde ich immer schön. Ich würde gerne dir ein paar Fragen stellen, die, denke ich, auch viele der Zuschauer gerade an der Stelle interessieren würde. Einfach auch so ein paar kurze Fragen. Erste Frage. Du betonst manchmal Wörter so, Restaurant. Oder, oder weißt du, was soll ich mal so betonen, auf die erste Silbe, Restaurant. Warum macht ihr Köche das?
0: gute Frage. Vielleicht hat es auch einfach was mit den mit Dialekten zu tun. Also ich wohne ja jetzt hier in der Schweiz. Mhm. Es kann auch einfach sein, ähm, also man muss sagen, die Schweizer sprechen Deutsch, aber selbst wenn ein Schweizer, ähm, wie soll ich sagen, man in der Schweiz sagt man, man spricht Schriftdeutsch, aber Schriftdeutsch und Hochdeutsch sind immer noch zweierlei Sachen. Und ich lebe jetzt halt auch schon seit, ähm, ja, jetzt dann bald seit 16 Jahren oder so in der Schweiz. Mhm. Oder also auf jeden Fall schon sehr lange Zeit hier. Und ich merke das eigentlich auch immer erstmal wieder, wenn ich wieder mit ähm, mit Leuten, die, die wo wirklich in Deutschland ähm, leben und auf, also aufgewachsen sind und dort halt noch vor Ort sind, da merke ich eigentlich, ähm, dass sich halt auch meine Sprache über die Jahre verändert hat. Ja. Aber ob speziell was mit Köchen zu tun hat, das weiß ich nicht.
1: Ich habe das schon bei vielen Köchen beobachtet, auch bei Tim Melzer ähm, in irgendeiner TV-Sendung. Und ich hatte so die Theorie, dass bei euch Köchen, dass es auch mal stressig in der Küche zugehen kann und laut und hektisch. Und dass die Betonung auf die erste Silbe da ist, damit man einfach besser verstanden wird. Aber das ist nur so eine Theorie von mir.
0: Wie oh. ja, Mit so einer Stimme. Ähm, wie soll ich sagen? Halt, es ähm, macht vielleicht schon Sinn, halt einfach, dass man sich mal Gehör verschafft und dann halt auch gehört wird. Ne?
1: Ja, absolut. Das ganze,
0: Wort, das ganze Wort mit diesem Schalldruck ähm, auszustatten, das braucht natürlich schon fast eine Gesangsausbildung. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wie sagen eine Meisterprüfung aus? Was, wie, wie kann man sich eine Meisterprüfung vorstellen bei einem Koch und was hast du da gezaubert?
0: Eine Meisterprüfung als Koch, die verteilt sich im Endeffekt, ähm, ist, eine, also ist ein, ein, ein theoretischer Teil, Es sind halt ähm, zum Beispiel eine, eine Ausbildereignung, die man im Rahmen des Meisterbriefs ähm, machen muss. Und dann halt ähm, verschiedene andere Sachen, also von ähm, Rechtslehre, ähm, bisschen äh, Buchhaltung und halt auch einfach Fachkunde, Fachrechnen. Dann gibt es halt auch wie so theoretische Aufgabenstellungen. halt so Sie haben ein Restaurant am Standort XY. Ähm, Ihre Ausrichtung ist regional, sessional, dies, das, jenes. Ähm, wie, wie wollen sie es jetzt im Endeffekt schaffen, dass sie mit dem, dass sie diesen Betrieb gewinnführend ähm, etablieren können und dann äh, muss dann halt, das, das war der, der mündliche Teil und dann muss man sich halt praktisch überlegen, okay, was was mache ich jetzt, ja, mein, mein äh, Objekt lag damals im Harz, ja, ich war noch nie im Harz und ich so, okay, so. und ähm, dann habe ich halt angefangen und habe dem halt erzählt, was ich da alles Tolles mache, oder, mhm. und ähm, dann, dann kam halt die Frage, ja, okay, und was machen Sie im Winter? Und ich dann so, ja, was mache ich im Winter? Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass das halt auch ein Wintersportgebiet ist und so. Also Ja, aber es lag vielleicht auch einfach an der Zeit. Und dann gibt es einen, einen fachpraktischen Teil, der verteilt sich auf drei Tage am ersten Tag kriegt man wie ähm, einen Warenkorb, also einfach einen Zettel, wo halt draufsteht, welche Produkte das man ähm, verwenden kann. Und es gibt auch einfach Produkte zum Beispiel, die man verwenden muss. Also ich musste zum Beispiel 600 Gramm weißen Spargel verarbeiten. Ich musste Rinderfilet und Rinderbacke verarbeiten. Ich musste... Ähm, Brot oder Brötchen zur Vorspeise machen und ich musste ähm, Tee machen. Das waren praktisch die, die Pflichtaufgaben und dann musste man halt praktisch anhand von diesem Warenkorb im Rahmen von zwei Stunden Mönchen schreiben mit Arbeitsablaufplanung, also praktisch was ich kochen will und wie ich von A nach B gelangen will. Das musste man dann praktisch in zwei Stunden vorbereiten. Mhm. Und ähm, dann am nächsten Tag hatte man drei Stunden Zeit, weil es in der Küche ist es halt so, ähm, wenn man komplett ohne Hilfsmittel arbeitet, um halt ähm, zum Beispiel bestimmte Soßen oder, oder halt ähm, Teige oder je nachdem, um was es halt geht, ähm, überhaupt herstellen zu können, ähm, braucht man halt je nachdem einfach ein bisschen mehr Vorlauf, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Bratensoße machen will, dann macht man halt nicht einfach nur die Tüte auf und rührt das in heißes Wasser, sondern dann muss man halt erstmal ähm, Knochen vorbereiten, dann muss man die Knochen ähm, rösten, ähm, dann muss man dann praktisch einen so- also halt eine, eine Fond rausziehen und erst mit diesem Fond kann man dann im Endeffekt eigentlich die, die eigentliche Soße erst herstellen. Genau das Gleiche zum Beispiel bei einer Suppe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kraftbrühe machen will, muss ich erst eine Knochenbrühe kochen und dann muss ich halt praktisch das dann noch weiter veredeln. Okay. Ja. Und ähm, ich habe dann im Endeffekt ähm, einen Spargelsalat gemacht mit, ähm, mit Spinat und ähm, Austernseitlingen. Ähm, dazu habe ich, äh, glaube noch äh, Kalbsbries gemacht. Und ich habe Brötchen in verschiedenen Formen gebacken. Also einfach so unterschiedliche Formen. Da war kein Brötchen gleich geformt. Ähm, Habe ich mich extra darauf vorbereitet, um die Aufgabe gut bewältigen zu können. Und dann habe ich noch eine eine Buttermischung dazu gemacht. Ich glaube, eine Thymian-Zitronenbutter habe ich noch dazu gemacht. Ähm, Dann bei der Suppe, da gab es, glaube ich, eine Ochsenschwanzsuppe mit dreierlei Einlage. Dann gab es ähm, gegrillte Jakobsmuschel mit, ähm, mit Fenchel, mit, also mit safran der mit Pastis flambiert wurde. Ähm, und dann gab es eben im Hauptgang, habe ich äh, zweierlei vom Rind gemacht. Also habe ich äh, Rinderfilet mit Sauce ähm, Bernes gemacht. Und ähm, die geschmorte Backe mit, mit der Soße. Und habe da halt ähm, turniertes Gemüse, also turniert heißt ähm, von, von Hand in, in Form geschnitztes Gemüse dazu gemacht ähm, und ähm, römische Nocken. Römische Nocken sind so, sind Grießnocken, die werden ausgestochen und dann halt gebacken. Ähm, und im, im Dessert, genau, das, muss, das weiß ich auch noch, da musste ich noch ähm, eine, da muss ich Erdbeeren und Rhabarber verarbeiten. Da habe ich praktisch äh, habe ich eine Erdbeersorbe gemacht in so einem zitronen Dann habe ich äh, eine Erdbeersauce gemacht und einen Rhabarberkompott. Ein Erdbeerflammerie. Ähm, da habe ich mich damals auch vorbereitet. Das ist ein, ein Dessert, das wird ähm, mit äh, Stärke gebunden. Das macht heutzutage auch fast niemand mehr. Also höchstens mit Grieß kennen es die meisten wahrscheinlich noch. es geht aber auch mit Fruchtpurees. Und dann habe ich noch ähm, eine warme Komponente auf dem Teller gehabt und das waren ein Rhabarbertörtchen mit einer Meringhaube. Und dann habe ich eben noch das, das Teegebäck machen müssen. Das waren dann das eine, nennt sich ähm, Eisenbahn. Das ist auch halt einfach so eine Art ähm, Keksteig mit Konfitüre und Marzipan. Ähm, Wiener Waffeln Das ist ein, ein gefülltes Gebäck und ähm, Eins, das heißt Hausfreunde, das ist so ähnlich wie Cantucini. Und und praktisch bis zum ersten Gang hast du dann sechs Stunden Zeit, also hast du an einem Tag drei Stunden. Und am nächsten Tag hast du praktisch, glaube ich, sechs Stunden bis zum ersten Gang. Und dann schickst du praktisch, glaube ich, im 20-Minuten-Takt mussten wir schicken. Also man hat dann immer 20 Minuten Zeit und dann muss das Essen rausgehen. Und das wird dann halt auch einfach gewertet, wie, wie genau man den Slot trifft. Also wenn man jetzt praktisch auf Punkt dasteht dann gibt es halt schon mal keinen Abzug. Ne? Mhm. Ja. Wahnsinn. Auf jeden Fall ja, hochintensiv, ja. Danach war ich zwei Wochen lang fix und alle, ja.
1: Das glaube ich dir. Das war jetzt, äh, du hast jetzt sieben Minuten aufgezählt, was du alles gemacht hast. <lacht> also eine ganze Menge für, für so ein paar Stunden.
0: Das waren nur die Produkte. Ja. Die, die, die ganzen Sachen, die, die ich dafür vorbereiten musste, das war also war, war eine spannende Zeit. Ja.
1: Ich, ich finde es interessant, dass du da auch wirklich alles von der Picker auf selber machen musstest. Und dass ja auch der Trend heutzutage immer mehr Convenience ist. Aber gerade in den guten Restaurants, auch in deinem ähm, Elternhaus, im Gasthof zum Seelöwen aber auch in so Sterne-Restaurants, ist ja eigentlich schon, die Guten machen immer noch alles selber. Ne? Und du bist doch immer sehr bestrebt, auch selber zu machen und vermittelst es auch bei Schnell einfach gesund. Ähm, warum geht die Schere so auseinander? Was denkst du?
0: Ja, es ist halt so ein bisschen das, das Thema, das gleiche Thema wie bei den Bäckern. Also praktisch äh, mittlerweile ist die Qualität vom Brot im Supermarkt oftmals genauso gut wie die Qualität beim Bäcker. Es liegt daran, dass die die Bäcker im Endeffekt dieselben Backmischungen kaufen wie die wie die Supermärkte und dadurch halt einfach in, in Druck gekommen sind, ähm, mit den Preisen vom Supermarkt ähm, mithalten zu müssen. Mhm. Und ähm, in der Gastronomie ist es ähnlich. Also die es gibt praktisch Studien, die sagen, dass nur jeder zehnte Gast wegen dem Essen ein Restaurant besucht. Ich ich gehe da eigentlich nur wegen dem Essen hin. Mhm. Und und das hat halt einfach dazu geführt, dass dass man sich halt dann sagt, ja, da spare ich mir hier das Personal und dann spare ich mir ähm, die Maschine oder ja, kostet ja alles Geld, braucht alles Zeit, oder? Und ähm, ja, je, je weniger Zeit sich ein Betrieb einkauft, umso ja, um, umso günstiger kann er im Endeffekt das Angebot ähm, gestalten und ähm, auch umso weniger Know-how muss er sich einkaufen, ja? Und wenn man das halt, wie soll ich sagen, wenn man halt Sachen einfach von Grund auf selber herstellen will, dann geht es halt auch einfach darum, Lebensmittel sind schon ähnlich als eine Erdbeere, ist immer eine Erdbeere, aber eine Erdbeere ist halt einmal süßer und einmal halt weniger süß. Und eine Kartoffel hat einmal mehr Stärke, einmal weniger Stärke. Wenn ich jetzt mit Sachen arbeite wie Mehl oder so, da gibt es auch noch Produktunterschiede. Also Mehl kann mehr oder weniger Feuchtigkeit haben oder mehr oder weniger Gluten, aber die Schwankungen sind kleiner. Und wenn man jetzt praktisch einfach Dinge vom von Grund auf herstellt, dann ist es halt auch einfach immer ein Risiko, das mal eingeht. Also so, es kann sein, das, also im, im schlimmsten Fall, dass es halt einfach mal nichts wird und im schlechtesten Fall kann man dann halt auch einfach gar nichts mehr damit machen und das bedeutet halt auch einfach einen, einen Verlust, ja. Und im Endeffekt ist es aber genau das, was, ähm, was halt auch einfach den, den Reiz ausmacht, auch also für mich, ja, so. Es ist einfach ähm, eine spannende, fordernde Aufgabe, und man kann die Leistung nicht ähm, konservieren. Also wenn ich heute gut abgeliefert habe, dann kann ich mich da morgen nicht drauf ausruhen, weil wenn ich morgen Geschmack ja. gut koche, dann schmeckt halt den Leuten das Essen morgen nicht so. Also das macht es schwieriger.
1: Schwieriger, ja. Aber das ist auch, das hört man bei dir raus. Und das ist auch, ähm, wofür schnell einfach gesund eigentlich steht. Am gesündesten ist immer noch entweder selber machen, aus Rohzutaten statt fertig kaufen, oder halt Qualität einkaufen. Auch wenn man mal essen geht. Ähm, Beispiel auf Qualität achten. Und das hört man auch bei dir immer raus, das finde ich schön.
0: Ich muss auch sagen, wirklich Hut ab vor jedem Menschen, der sich praktisch daheim hinstellt und nimmt sich die Zeit und macht sich selber einfach was zu essen. Mhm. Das ist so. Und es ist halt auch einfach wirklich ein Invest in die eigene Gesundheit und in die eigene Lebensqualität. Hm. Und wenn man halt einfach die Investition nicht tätigen will, ja, dann nimmt man halt einfach auch Sachen in Kauf, äh, ob, ob die jetzt wünschenswert sind oder nicht, das ist dann auch Philosophiefrage. Hm. Das
1: ist echt so. Wir haben alle begrenzt Zeit, vielleicht auch begrenzt Geld und möchten nur begrenzt Aufwand machen, aber äh, man muss selber abwägen, welchen Input man gibt, bereit ist zu geben, für welchen Output. Ähm, zum Beispiel unsere, ich würde mal sagen, unsere Musterleserin einfach gesund, auch eine gute Freundin mittlerweile, die Daniela. Daniela, wenn du das hörst, liebe Grüße. Die Daniela steht wirklich jeden Tag zwei Stunden in der Küche, um wirklich alles komplett selber zu machen. Und die will diese Zeit sich auch nehmen für sich und ihren Mann, um einfach das bestmögliche, den bestmöglichen Gesundheitsoutput am Ende zu haben. Und das finde ich absolut löblich. Ich selber habe zum Beispiel nicht jeden Tag diese zwei Stunden, aber sie halt schon. Sie möchte diesen äh, Aufwand gerne haben, hat aber am Ende auch die Rendite, nämlich die Gesundheit. Und das finde ich, das finde ich klasse, wenn es Menschen immer noch machen, wobei halt jeder wirklich selber abwägen muss, was kann ich denn leisten in meinem Alltag? Ja. Ich denke,
0: es geht auch darum, Ich soll ich sagen, es geht halt auch einfach immer darum, wie optimistisch man schätzt. Also wenn ich jetzt einfach nur kochen kann und dann drehe ich mich um und jemand anders übernimmt die Reinigung, dann brauche ich natürlich weniger Zeit, aber wenn ich halt mhm. die zehn Minuten auch noch mit einplan, die ich halt brauche, um nachher wieder aufzuräumen, dann, dann sieht es halt auch einfach so aus. Ich würde auch sagen, wer sich selbst sinnvoll ernähren möchte, ohne jetzt wirklich hier mega Aufwand zu betreiben, der braucht mindestens eine Stunde, anderthalb am Tag für Frühstück, Mittag, Abendessen. Ja. Und drunter kann man mal schaffen, aber wenn man auch noch eine gewisse Abwechslung sicherstellen will, wird es schwierig.
1: Ja. Ich hätte jetzt mal noch Zwei Fragen, die vielleicht ein bisschen weitergegriffen sind. Einmal auch, was gemeint als Konditor, wenn es nicht perfekt ist, dann ist es eigentlich, kann man es wegschmeißen. Wie lernt man Perfektion, Felix?
0: Ja, Im Endeffekt geht es halt auch wieder darum, ob man, das ist halt auch eine Typfrage, ob man ja selbstgefällig oder selbstkritisch ist. Ich mhm. würde halt einfach mittlerweile sagen, wenn ich mich irgendwo auf einer Skala von 1 bis 100 Prozent bewege und ich erreiche, vor, also vor mir selber praktisch so 70, 80 Prozent, dann bin ich hoch zu, also dann bin ich wirklich zufrieden, wenn ich, wenn ich praktisch selber sage, ja, das, das ist wirklich das Top oder das passt. Und ähm, dann kommt es halt auch einfach auf die, die Wiederholung an, oder? Und manche, manche Menschen sind halt eher so drauf, die machen das zweimal und dann sagen, hey, hier, praktisch besser geht nicht mehr. das schafft kein Mensch, oder? Aber, ja, wenn man ein wenig genauer hinschaut und wenn man halt auch vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Hintergrundinformationen hat, dann ist es halt auch einfach so, ich finde es schön, da mit sportlichem Ehrgeiz ranzugehen und halt einfach zu versuchen, das Törtchen noch ein bisschen besser zu machen, so,
1: wenn yeah. es geht. Ja, schöner.
0: Ein lustiger, oder... Je nachdem.
1: Schöne Herangehensweise. Und auch wenn du sagst, äh, üben, 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 machen, machen. Und äh, mit der Zeit geht es ein Fleisch und Blut über und jeder Handgriff sitzt, dann kommt die Perfektion auch immer leichter mit der Zeit. Ne? Eigentlich in jedem Beruf. Hm. Ja, es,
0: ähm, ich habe es mir, ich soll ich sagen, ich bin so ein bisschen so ein Statistikfreund. Und ich glaube, ich habe bis jetzt schon fast... An die 40.000 Stunden hauptberuflich in Küchen verbracht. Also so. Und ähm, dann ist halt die Frage, ich meine, wenn halt jetzt jemand, klar, wenn es es gibt wirklich auch ähm, Leute, wie soll ich sagen, ohne, ähm, ohne, die das nicht hauptberuflich machen, die wirklich ähm, super, super ähm, Ergebnisse abliefern können und ja mega viel Herzblut reinstecken. So. Aber es geht halt wirklich auch einfach um den Faktor Zeit. Das macht halt einen Unterschied, ob ich jetzt acht bis zehn Stunden am Tag in der Küche stehe oder ob ich zwei Stunden am Tag in der Küche stehe. Mhm. Ja. Das ist wie beim Instrument auch,
1: ja. Eine Frage, die ein bisschen daran ansetzt. Ähm, als Koch hat man es ja oft hektisch und stressig und auch Zeitdruck, einen enormen Zeitdruck, dass man so auf den Punkt die Sachen auch gut fertig bringen muss. Wie gehst du von deinem Arbeitsalltag mit diesem Stress und Zeitdruck um?
0: Das kommt halt auch auf die Situation drauf an. Ich meine, wenn du jetzt, sagen wir mal, in einem Fünf-Sterne-Restaurant bist oder halt in, also in einem Fünf-Sterne-Hotel oder halt in einem, in einem sehr, sehr guten Restaurant, dann geht es ja einfach darum, du willst ja das, das maximal beste Ergebnis abliefern mehr oder weniger kostet es, was es wolle. Und ähm, das erzeugt schon halt wirklich einen einen sehr großen Druck. Vor allem halt zum Beispiel in der warmen Küche. Also man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, für für sechs oder acht Leute ähm, achtmal den gleichen Teller warm anrichten will. ähm, Das ist praktisch so, wie sich der der das Gericht geplant hat, vorgestellt hat, beim Gast ankommt, dann hast du vielleicht zwei bis drei Minuten Zeit, den Teller unter einer Wärmelampe anzurichten. Und es wäre super, wenn der Teller, sagen wir mal, in Unter vielleicht zwei bis drei Minuten nachher beim Gast steht und der das genießen kann. Und danach nimmt die Qualität von dem Produkt praktisch schon wieder ab, oder? Und ähm, gerade in der, in der warmen Küche ist das schon ähm, ein sehr hoher Druck, wenn man, wenn man praktisch ähm, da sehr, sehr gute Leistung abliefern will. Und jetzt zum Beispiel in anderen Bereichen von der Küche ist der, der Druck da auch einfach noch da, einfach auch aufgrund von den vielen Handgriffen. Also je nachdem, das plant man auch selber. Also wenn ich jetzt einen, einen Teller plan, wo ich an einem Teller 14 Handgriffe habe und ich muss halt dann acht Teller anrichten, dann kann sich jeder herausrechnen, dass das viel Arbeit ist. Ne? Und ähm, wenn ich das jetzt halt zum Beispiel in der, in der kalten Küche oder in der Patisserie mache, dann habe ich halt bei den meisten Sachen einfach ein größeres Zeitfenster, in dem die Produkte, sagen wir mal, top bleiben. Also so, so ein Törtchen, das, das stört es ja nicht, wenn das jetzt eine halbe Stunde steht oder so, da passiert noch nicht viel. Und von dem her denke ich, man kann das nicht so ganz so pauschal beantworten und damit umgehe Im Endeffekt muss man halt sagen, ne, Herausforderung angenommen und dann, ja, dann probiert man halt einfach äh, sein Bestes. Und es geht halt auch darum, ja, wie man sich halt vorbereitet, also halt auch der die Überlegung, also die Arbeitsablaufplanung, wie komme ich von A nach B, ist ein sehr wichtiger Punkt, um um sich da nicht zu überfordern. Also ich muss mir wirklich überlegen, wo fange ich an, wo höre ich auf. Und ähm, wenn man sich solche Überlegungen halt vorgängig macht, dann hat man ja im Endeffekt einen Plan und weiß, okay, ich mache das jetzt so. Und wenn ich jetzt feststelle, okay, das war jetzt da und da, war es jetzt nicht so gut, dann kann ich es ja beim nächsten Mal anpassen.
1: Das ist interessant. Ich denke, nicht jeder, der uns hier gerade zuhört, ist Koch. Aber Stress und Zeitdruck sind doch für jedermann relevant. Und ich denke, da kann jetzt jeder auch was mitnehmen. Ich hätte noch echt viele Fragen. Ich habe auch noch ein paar aufgeschrieben. Aber ich würde sagen, die bringen wir mal zum späteren Gespräch. Eine habe ich noch. Du machst ja auch selber echt viel für deine Gesundheit, auch jeden Tag. so. Was sind so drei Gesundheitsroutinen oder drei gesunde Gewohnheiten, die du jeden Tag machst und die du eigentlich nicht mehr missen möchtest in deinem Leben?
0: Naja, also ähm, Tageslichtlampe und ähm, jetzt seit ähm, kürzerem auch noch Infrarotlicht. ähm, Mhm. Also Tageslichtlampe halt zum zum Aufstehen, vor allem, wer wer früh raus muss und ein Lichtwecker. Also Lichtwecker, Tageslichtlampe, das ist... äh, Super. Mhm. Wer hat Infrarotlampe dazu, ist auch noch top. Mhm. Ähm, dann äh, rote Beete. Also halt, ähm, ich probiere eigentlich mehr oder weniger jeden Tag äh, einfach halt äh, eine Portion rote Beete zu mir zu nehmen. Jetzt seit kurzem auch noch ähm, in Kombination mit ähm, grünem Gemüse nach der Folge über Chlorophyll im Podcast. Ne? Mhm natürlich gerade noch das grüne Gemüse mit eingebaut. Ähm Ja, und letzten Endes, was was wirklich auch einfach äh, wichtig ist oder gut ist, ist halt eine eine gute Abendroutine und halt auch einfach einen erholsamen Schlaf. Das sind wirklich so drei Basissachen, also halt auch am Abend einfach nochmal sich die Zeit nehmen, runterkommen, schlafen gehen, so Das sind wirklich äh, drei einfache Tipps, die wirklich viel verändern können.
1: Mhm. Auf jeden Fall, sehr schön. Ich denke, das war auch heute insgesamt mal für unsere Zuschauer und Zuhörer äh, interessant, dich kennenzulernen, zu wissen, wer das so hinter unseren Rezepten steckt. Und ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal, dass wir uns heute hier im Podcast unterhalten haben. Vielen, vielen Dank schon mal für deine Zeit und für die vielen wertvollen Inputs, die du uns gegeben hast. Und ja, bis zum nächsten Mal, Felix.
0: Vielen Dank, Martin. Schönen Tag. und Danke an euch. Ciao.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?